0: 한 주간 동안 평안하셨어요. 삶을 노래하며 김미장입니다 벌써 11월 첫 주일을 맞고 있는데요. 여러분께서는 어떤 마음으로 감사의 달 11월을 맞고 계신가요? 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 여호와의 속량을 받은 자들은 이같이 말할지어다라고 시편 기자는 시편 107편 1절과 2절에서 고백하고 있는데요. 환란 중에 함께 하시는 하나님께 감사를 드리고 있는 하나님의 백성을 향해 하나님께서는 107편 30절에서 그들이 평온함으로 말미암아 기뻐하는 중에 여호와께서 그들이 바라는 항구로 인도하시는 도다라고 말씀하고 있습니다. 영국의 저명한 수필가인 아이작 윌터는 하나님께서는 두 개의 거처에 거하십니다. 하나는 천국이요, 다른 하나는 사랑하고 감사하는 마음입니다라고 우리가 감사해야 하는 이유를 언급하고 있는데요. 하나님께서 함께 하심을 경험하지 못한다면 하나님께 감사를 드릴 수가 없겠죠. 지금까지 선하심과 인자하심으로 우리를 인도해 주신 하나님의 놀라운 은혜를 기억하며 감사가 넘치는 우리 삶이 되기를 소망하면서요. 주의 선하심과 인자하심을 주리씨의 찬양으로 드리시겠습니다 시의 찬양으로 드리신 주의 서원하심과 인자하심을 이었습니다. 우리 신앙이 올바른 신앙인가 아닌가를 가늠할 수 있는 여러 기준들이 있습니다. 그중에서 가장 중요한 것이 내 영혼 깊은 곳에서 으려 나오는 감사가 있는가 하는 것입니다. 감사하는 마음이 있으면 그 신앙은 올바른 신앙이라 할수 있습니다. 네, 수망교회 원로 목사하신 김지철 목사님의 설교 중에 나오는 내용인데요. 여러분께서는 하나님께 어떤 감사를 드리시나요? 우리를 창조하시고 하나님의 자녀로 삼으셔서 하나님의 놀라운 섭리에 우리를 사용하시는 하나님의 은혜를 기억하며 더 깊은 감사의 자리로 나가는 모두가 되기를 강구하면서요, 갈보리싱어지의 감사 함께 드리시겠습니다. 은혜로운 찬양과 신앙이 꼭 필요한 주제의 말씀으로 꾸며지는 말씀 있는 사랑방. 오늘은 성화장르교회 이동진 목사님을 전화로 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요.
1: 네 여러분 안녕하세요.
0: 벌써 11월 첫 주를 맞고 있는데요. 네 그렇죠. 네, 성화장르교회에서 뭐 특별한 프로그램이 있으신가요?
1: 네 아무래도 감사의 계절이라서 셋째 주일에 추수감사주일도 지내고 또, 저희와 함께 예배하는 이제 영어권 예배가 있어요. 네. 그래서 작년에도 그랬는데, 영어권 예배 젊은이들이 이제 더 굽는 건 자기네들이 하겠다. 그래서 올해도 그렇게 하면서, 특히 와 있는 유학생들하고, 또 이곳에 가족이 없는 분들 초청해서, 셋째 주일에는 함께 식사하면서 교제하도록 하겠고요. 네. 그 전에 이제 13일 월요일인데, 그날 좀 특별한 행사를 작년에 이어서 준비합니다. 음. 교회가 저는 이제 로컬 처치라는 개념이 상당히 중요하다고 보거든요. 네. 그래 하나님이 곳곳에 교회를 세워주셨는데 저희 교회가 세워져 있는 이 가디나 지역 또사우스레이 음. 지역의 주민들을 대상으로 이곳에 병원이 하나 있어요. 음. 병원과 함께 저희가 연합해서 이 지역 주민을 위한 가을음악회를 13일 월요일에 준비합니다. 작년에는 클래식으로 준비를 했는데 올해는 여러분 잘 아시는 소리엘, 지명현 목사의 네. 콘서트 형식으로 계속 초청해서 가을에 밤을 음악과 함께 지내려고
0: 합니다. 네. 따뜻하고 사랑이 풍성한 그런 11월이 될것 같네요.
1: 감사합니다.
0: 네. 찬양을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
1: 예, 참 아름다워라 주님의 세계는 이 가사를 좀 고백하면서 이 찬양 듣겠습니다.
0: 네. 파운틴뷰 아카데미의 연주를 들으신 참 아름다워라 주님의 세계는 이었습니다. 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
1: 오늘은 이 감사의 달인데 가만히 생각해 보니까 창세기부터 감사더라고요. 음. 우리의 신앙생활이. 그래서 하나님의 첫 창조를 한번 돌아보면서 감사를 만들어 가면 좋겠다 생각이 듭니다. 그래서 창조의 섭리에 감동하는 교회 이란 제목을 좀 잡아봤고요. 창세기 네. 맨 앞에 1장 1절부터 5절까지 말씀을 본문으로 한번 정해봤습니다. 제가 먼저 본문 말씀 한번 읽어보겠습니다. 창세기 네. 1장 1절부터 5절입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하십니다. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하십니다. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님의 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르십니다. 저녁이 되고 아침이 되니
0: 이는 첫째 말입니다. 아, 네. 오늘 주제가 창조의 섭리에 감동하는 교회라고 하셨는데요. 네. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
1: 네, 감사를 생각하면서 보니까 날씨가 맑은 것도 감사, 흐린 것도 감사 다 감사인데 전혀 기상청 예보도 빗나가게 만드는 이상한 날들이 많아진 것 같아요. 네. 이제 남극, 북극 이런 곳을 봐도 뭐 얼음이 녹아내리는 속도가 만만치 않고요. 그래서 음. 지구촌 최근 최대의 이슈 화두라고 하면은 이제 기상 변화, 이상 기온에 대한 얘기가 아닐까 생각이 듭니다. 네. 그래서 우리도 뭐 살면서 아우 전에 같지 않어 날씨가 이상해 음. 이런 얘기를 많이 하는데요. 음. 이렇게 날씨가 어딘지 달라졌다는 체감 정도를 넘어서 전문가인 음. 기상학자들이나 미래학자들의 얘기를 들으면 지구촌의 미래가 암울하다 이렇게 진단하는 안타까움이 있습니다. 네. 이제 북극 남극 이 빙산로가 내리는 거 영상으로도 이렇게 촬영된 걸 보니까 정말 무서울 정도의 속도더라고요. 네. 또 그런가 하면 아프리카에 눈이 내리는 거예요. 음. 그리고, 이건 미국에는 이제 플로리다 이쪽에 갑자기 해일이 몰려오는 또 집중호우가 내 이런, 이런 것들이 있는데, 이런 기상 변화를 보면서 하나님의 창조된 아름다움이 왜 이렇게 깨지는가, 이런 얘기를 좀 나눠보고 싶어서 이런 주제를
0: 정했습니다. 네. 그런데 이런 기상 변화가 자연의 어, 현상보다는 사람들로 인해서 일한 것이 더 많다고 전문가들은 평가하고 있죠?
1: 네, 응. 전문가들이 얘기가 이제 이게 뭐 이상, 기온이 저절로 이상해져서 이렇게 되는 것도 기본적으로 있지만은, 전문가들이 또 그렇게 얘기합니다. 결국은 인간들의 문명이 발전하면서 문명의 부산물로 나타나는 결과가 이 기상이변을 끌어왔다라고 얘기들을 하더라고요. 정말 그런 것 같아요. 인간들의 우리 마음도 자연 환경처럼 많이 오염이 됐잖아요. 음. 그러다 보니까는 살아가는 게 감성이나 삶의 유익보다는 빠른 거 뭔가 발전된 것을 추구하다 보니까 자동차 하나만 예를 들어봐도 100년 전에 이렇게 자동차가 없었는데 지금은 자동차가 온 거리를 다 뒤덮고 있지 않습니까 거기서 나오는 매연 이런 것들이 공중으로 올라가서 결국에 이제 그 대기의 흐름도 바꾸는 이러한 문제를 얘기를 하더라고요 그래서 기본적으로는 우리 사람이 마음이 좀 바뀌어져야 되지 않을까 는 생각을 하면서 음. 우리 한국 가곡 동요 이런 게 저는 많이 어제 생각이 나더라고요. 네. 가곡판은 우리 한국의 가곡이잖아요. 대표적인 네. 가곡인데 그이절 혹시 가사 조금 기억나세요? 이절이 어. 재밌거든요. 네. 근데 보면 순수한 우리말이에요. 음. 물라면 모래판에서 가재 거위랑 다른질 치고 이게 물 난다. 이런 거는 이제 밀물 썰물 얘기하는 거죠. 물이 네. 나가면은 모래판에 가재 개들이 돌아다니는 모습을 다른질치고 이렇게 표현을 했고요. 또 네. 물이 들면 배짱에 누워 별에다가 잠들었지. 세상일 모르던 날이 그리워라 그리워. 네. 아니, 이 노산위원상의 이 시가 회복이 돼야 되지 않을까 하는 생각을 갖고요.
2: 네. 또
1: 얼마 전 돌아가신 이제 테너 박인수 선생하고 가수 이동호 씨가 함께 불러서 유명해졌잖아요. 넓은 네. 벌 동쪽 끝으로. 옛 이야기 지질되는 실개천이 휘돌아 나가고 얼룩대기 황소가 해설피. 금빛 게으른 울음을 우는 것. 해설피라는 것은 석양의 모습이거든요. 이런 네. 순수한 우리말이 그대로 살아있는 가사로 불려지면서 우리의 정서가 이렇게 있었단 말이죠. 네. 근데이제 깨져버렸잖아요. 네. 우리가 어떤 고향이라든가 옛 향수에 대한 그리움을 갖고 있는데 그러한 가운데 우리가 회복되기 위해서 저는 영원한 고향을 생각해 보게 됩니다. 바로 에덴 동산이죠. 오늘 읽은 창세기 맨 앞에 나오는 그 에덴 동산을 상상하게 되는데요. 저는 그 에덴의 마음이 우리 안에서 좀 회복이 먼저 돼야 되겠다는 생각을 갖습니다.
0: 선생님 앞에서 소개해 주신 이은상 선생님의 가고파 노래 듣고 계속 말씀을 나누면 어떨까요?
1: 아 어, 그럴까요? 너무 감사하죠. 네. <웃음> 같이 듣죠. 네.
0: 수원 시립합창단의 연주로 들으신 가고파였습니다. 오늘은 창조의 섭리에 감동하는 교회라는 주제로 말씀을 주고 계신데요. 하나님께서 이 땅을 창조하신 섭리가 무엇이라고 성경은 말씀하고 있나요?
1: 네, 한번 살펴보면 창세기의 맨 앞에 이제 첫날이 열리죠. 그때 하나님의 음성이 온 우주 공간에 울려 나옵니다. 빛이 있으라. 그렇게 하늘 없이 만들어진 모습을 하나님이 보시면서 하나님 당신도 참 좋았다라고 감탄하실 만큼 아름다운 첫날부터 이 세상이 시작이 됩니다. 네. 그렇게 여섯 동안 자연 만물 그리고 자연 속에서 그것들을 다스리며 살아갈 마지막 날이 사람까지 창조하신 하나님은 보시기에 심히 좋았더라라고 말씀하실 정도로 아주 만족하신 온전하고 완전한 세상이 창조되죠. 그런데 안타까운 사건이 발생하지 않습니까? 바로 죄가 들어오는 것입니다. 그래서 이후로 하나님이 만드신 완전한 창조의 아름다운 세상은 이 죄의 침투로 인해서 파괴되고, 그리고 그 파괴된 것을 안타깝게 여기신 하나님이 다시 회복시키시는 하나님의 사랑이 반복되면서 여기까지 오게 된 거라고 볼 수가 있죠. 그래서 이 죄가 들어와서 파괴하고 그 파괴된 모든 환경과 인간성 모든 것을 회복시키시는 반복되는 이야기가 성경 맨 뒤에 요한계시록 21장에 가게 되면 보여주고 있는 새하늘과 새 땅이 도래한다. 여기까지 이 창조의 이야기가 진행되고 있다고 볼 수가 있습니다.
0: 네. 그데 새하늘과 새 땅이 도래할 때까지 우리는 죄 가운데 살아야 되잖아요. 그렇죠. 그렇다면 우리는 어떻게 하나님의 섭리 가운데 살 수가 있을까요?
1: 이 땅에서 그러면 죄가 계속 우리를 공격해오고 우리가 아픔에 빠지게 되고 이러는데 어떻게 하나님의 섭리에 감사하며 살수 있을까. 한 가지는요. 결국은 하나님을 향한 우리 피조물인 우리의 믿음이죠. 그래서 그 믿음의 기본이 있는데 그것이 십자가. 예수 그리스도께서 우리를 이어운 세상에서 구원하신 그 장소 십자가. 그래서 십자가와 우리의 믿음을 합해서 십자가신앙이다. 이렇게 이름을 붙여봅니다. 네. 그리고 우리가 붙잡고 살아가야 되는 이 십자가신앙이 바로 하나님을 경외하는 모든 사람들이 새하늘과 새땅에 완전한 형체로 다시 설 때까지 우리들과 함께하는 하나님의 은혜가 바로 이 시대를 그리고 온 인류를 인도에 가시는 하나님의 섭리라고 할 수가 있겠고요. 그리고 그 하나님의 은혜로 사는 이 신앙을 통해서 알파와 오메가요주관자요 능력자이신 하나님의 섭리하심을 우리는 매일 확인하면서 감사할 수 있는 삶을 사는 것입니다.
0: 네. 오늘 성경 본문이 창세기 1장 1절에서 5절이라고 하셨는데요. 하나님의 창조의 사건에 대해 어떻게 기록하고 있나요?
1: 네, 오늘 읽은 이 말씀을 보면요 우리가 사는 이 세상 또 이렇게 우리 개인 개인의 삶이 우연히 아니면 어떤 외부의 신비한 어떤 힘에 의해서가 아니라 음. 오직 유일한 창조주이시며 주관자이신 하나님의 섭리 안에서 이루어지고 있다는 사실을 성경 맨 앞에서 펼쳐 보여주고 있는 것입니다. 그래서 그것을 보게 되면 무질서와 질서로 대비가 되죠. 음. 창조사건을 한마디로 얘기하면 무질서를 질서로 바꾸신 사건이다. 이렇게 얘기할 수가 있을 것입니다. 이제 카오스의 상태였죠. 음. 혼돈하고 공허하고 그것을 코스모스, 아름답게 조화된 이 질서로 바꾸신 사건이 창세기 1장의 창조의 모습인데요. 그 창조된 이후에 이 세상에서 하나님이 정해놓으신 질서가 있거든요. 네. 그 질서를 따라 사는 것이 얼마나 중요한지를 암시해주고 있는 모습이 창세기 1장 맨 앞부분이라고 할 수가 있습니다. 그래서 빛을 만드셨죠. 하늘과 땅을 만드셨죠. 바다와 나무와 또한 이 채소들 이런 것들을 만드셨죠. 그러면서 해와 달과 별과 낮과 밤을 구분하셨는데 이것이 얼마나 정교하게 질서 있게 움직이게 만드셨는지를 보여주고 있고요. 또 바다에는 고기들을 만드시고 하늘에는 새를 만드시고 마지막에 땅에 사는 동물들을 차례차례 만드셨습니다. 음. 그리고 이러한 창조의 질서를 따라서 맨 마지막에 우리 사람을 만드신 이야기가 창세기의 이야기죠.
0: 이네 그렇다면 하나님께서 맨 마지막에 사람을 만드신 이유는 무엇이라고 말씀하고 있나요?
1: 네 창세기 1장 28절에 그 대답이 나옵니다. 사람을 만드실 때 다른 것들을 만드신 것과 달리 하나님의 손이 직접 움직이셨어요. 그래서 당신의 형상, 이미고데이라고 얘기하죠. 네. 하나님의 형상을 따라서 만드신 거예요. 근데 이거는 눈에 보이는 어떤 형체를 얘기하는 게 아니라 하나님의 인격이라고 얘기를 할까요 네. 하나님이 갖고 계신 그 성품을 우리에게 그대로 닮아서 살도록 만들어주셨다는 것입니다 네. 그래서 이렇게 질서 있게 만드신 세상을 다스릴 수 있는 지킴이로즉 하나님의 뜻을 잘 이어갈 수 있는 청재기로 사용하기 위해서 맨 마지막에 만드셨다고 볼 수가 있겠는데요 네. 즉 인간이 존재하는 이유가 바로 이렇게 하나님이 세상 속에 하나님의 뜻에 따라서 순서대로 질서 있게 만들어 주신 이 하나님의 질서가 망가지지 않도록 보호하고 다스리는 사명과 함께 맨 마지막에 우리 인간을 만드셨다라고 말씀드리는 것입니다.
0: 그렇군요. 역시 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
1: 그러니까 우연은 없는 것입니다. 네. 하나님의 계획이 있을 뿐입니다. 그래서 마커스 워시리 불러주는 나를 향한 계획, 이 찬양을 한번 같이 들으시면서 하나님의 섭리를 같이 묵상해 보죠.
0: 네. 순간 계획, 마커스 워십의 찬양으로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 성화장로교회 이동진 목사님과 창조의 섭리에 감동하는 교회라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 하나님께서 맡기신 사명을 감당하기 위해서 요구되는 삶의 자세는 무엇이라고 생각하세요?
1: 어, 이 삶의 자세를 세분해서 여러 가지를 우리가 배우고 또 익혀가야 되겠지만 한마디로 얘기하면 은요 네. 하나님이 주신 사명을 감당하기 위해서 우리 인간이 살아야 되는 가장 근본적인 자세는 질서 따라서 사는 것이라고 생각합니다. 음. 하나님의 계획에 맞춰서 하나님이 주신 질서 따라서 살아가는 이 순종. 이것이 가장 처음 가져야 될 삶의 자세가 아닐까 생각합니다.
0: 네. 하나님의 질서를 따라가는 삶을 살기 위해서는 그렇다면 어떻게 해야 하나요?
1: 저는 두 가지가 함께 맞물려서 만져가야 된다고 생각해요. 첫째가 나 개인의 나의 인생 질서를 세우는 것. 음. 그다음에 이 자연 역사의 질서 속에서 어떻게 같이 동화돼서 함께 만들어져 가야 되는 거예요. 이두 단계로 볼 수가 있는데요. 네. 먼저 나의 인생 질서를 한번 생각을 해보면 은요 이런 것입니다. 하나님을 만나야 하나님을 만나는 그 순간부터 이제 질서가 시작된다고 보는 거예요. 네. 그래서 세상의 모든 도덕도 있습니다. 예절도 있습니다. 이제 어린아이가 긴더가든 가고 또 초등학교 들어가고 중학교 또 대학교 이렇게 가면서 뭘 배우는 것입니까? 공부만 하는 게 아니라 사람이 살아가는 도덕을 배우고 예절을 배우잖아요. 네. 그게 중요하단 말이에요. 그래서 아주 좋은 사람으로 성장할 수 있어요. 그런데 아무리 그렇다고 해도 인생이 정말 질서가 잡히는 건 그때가 언제인지 모르지만 하나님의 만나면 그때 질서가 시작된다라고 성경이 가르쳐준다고 저는 봅니다.
0: 네. 그렇다면 내 인생 질서의 기준은 하나님을 믿는 거네요.
1: 그렇죠. 하나님을 음. 믿는 것. 다른 말로 하면 하나님을 만나는 것. 이 날이 우리 질서가 처음 자리 잡는 날이다. 이렇게 생각을 하는 거죠. 네. 그 집을 짓는 걸 예를 들어보면 은요 집을 직접 줘보진 않았지만 건축이라는 것이 미리 설계가 나오고 또 아름다운 조감도도 나오고 그래서 집 짓는 곳에 가면 큰그 판에다가 이 집이 다 지어졌을 때 이런 모습을 보여주잖아요. 네. 근데 아무리 아름답게 보이고 그렇게 계획을 해도 아무것도 없이 창문만 먼저 갖다 달 수는 없는 거예요. 음. 그리고 멋있게 아름답게 지붕도 만들고 이렇게 해 놓는다고 해서 집이 되는 건 아니죠. 집이 되기 위해서는 땅을 파야 되고 기초를 놔야 되는 거죠. 음. 단단하게 그것도 바로 그 기초를 단단하게 놓는 것이 예수님을 믿는 것 하나님을 믿는. 그 자리다라는 것입니다. 네. 그러니까 인간은 하나님과의 만남 없이는 그 어떤 삶도 기초가 없는 삶이다라는 것입니다. 네. 그 마지막에 종점에 도착해 보니까 정말 내가 어떤 집에 살았는지 확인들이 되잖아요. 음. 저는 많은 분들의 장례식을 참여해보고 임종을 지켜보는데요. 음. 정말 안타까운 것은 자녀들은 너무나 예수님을 잘 믿어서 복사님 기도해 주세요 그래서 갔는데 기분이 끝까지 하나님을 만나지 않는 거죠. 음. 그럴 때 제일 안타까운데요. 그 그러니까 집으로 얘기하면 은잘 지어진 것 같은데 1년 있다가 금이 가고 부실공사가 돼가지고 무너져 내리고 이러는 모습과 마찬가지다라는 거죠. 네. 그래서 우리 극동방송이 여러 모양의 프로그램들이 전해지는데 결국 뭘 전해드리는 것입니까? 기초를 전해드리는 것이거든요. 음. 예수님을 믿어야 된다. 는 하나님을 만나야 된다는 것을 말씀드리는 방송인 거죠. 그래서 네. 저도 이 시간에 바로 그것이 우리의 뒤쳐다라고 말씀드리고
0: 싶습니다. 네, 여기서 찬양을 듣고 말씀 이어갔으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
1: 찬송가 중에서 하나 같이 듣죠. 나의 영원하신 기업이 되신 하나님을 한번 묵상하면서 나무에 내 음성으로 함께 듣죠. 나의 네. 영원하신 기업.
3: 나의 영원하신 기억 생명보다 귀하다 나의 갈길다 가도록 나와 동행하소서 주께로 가까이 주께로 하오니, 나의 갈길 다가 도로 나와 동행하소서. 세상, 부귀한 일함과 모든 명예 버리고. 험한 길을 가는 동안 나와 동행하소서 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈길 다가도록 나와 동행하소서 어둔 골짝 지나가며 험한 바다 건너서 천국문에 이르도록 나와 동행하소서 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈길다 가도록 나와 동행하소서
0: 나무에내 찬양으로 들으신 나의 영원하신 기업이었습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방코 너와 함께하고 계십니다. 오늘의 성화장로교회 이동진 목사님과 창조의 섭리에 감동하는 교회 이러한 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 하나님께서 이 땅을 보호하고 다시 드리는 삶을 감당하기 위해서 자신이 먼저 질서있는 삶을 살아야 된다고 말씀하셨잖아요. 네. 그렇다면 질서 있는 삶을 살기 위한 두 번째, 자연환경과 역사의 질서에 대해 말씀해 주시겠어요?
1: 네. 우리 개인개인이 하나님의 질서를 잘 사는 건 너무나 중요한데요. 또 하나는 우리가 살고 있는 모든 환경, 자연환경, 또 역사의 어떤 흐름, 이런 것들도 질서가 세워져야 되는 거죠. 음. 하나님이 한마디로도 천지를 창조하셨잖아요. 네. 하루만 에도 만드실 수 있는 능력이 있는 분이셨어요. 그런데 창세기 일장을 보게 되면 하루가 아니라 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날, 차례차례 그래서 여섯째 날까지 하나씩 하나씩 만들어 가시는 아주 질서 있는 창조의 진전을 보여주고 계십니다. 음. 그리고 맨 마지막에 이 모든 질서를 마무리하는 매듭을 묶어주는 것 같은 시간이 사람을 창조하신 거죠. 네. 그리고 그 사람에게 이 세상을 다스리다라고 말씀하셨죠. 이 세상이 처음에는 아무것도 없었다는 거죠. 무로부터 세상을 창조하신 거예요. 뭐 아무것도 없는. 하나님은 거기에서 차례차례 만들어져 가는 당신이 만드신 세상을 보시면서 하나님 당신이 스스로 감탄하시고 있으시죠. 자 이런 창조의 모습을 보면서 하나님의 가장 감탄스러워 하신 것이 무엇이었을까 한번 생각해 봤는데요. 네. 질서였던 것 같아요. 음. 하루 만들고 또 하루 만들고 이것이 서로 각자 잘났다고 서 있는 것이 아니라 서로 조화를 이루는. 그래서 하나님의 법칙대로 창조된 것들이 질서있게 움직여가는 모습을 보시면서 좋다. 참 좋다. 그렇게 감탄하신 것 같습니다. 네. 그래서 저는 여기서 예전에 고등학교 때면는 물리시간에 들었던 그 법칙이 하나 생각이 났어요. 음. 엔트로피 증가의 법칙. 외우기만 해갖고 자세한 걸 모르지만은 간단히 얘기해서 모든 세상의 에너지는 질서가 잡힌 쪽에서 이것을 파괴해 나가고자 하는 무질서 쪽으로 조금씩 흘러간다라는 이론이 엔트로피 증가의 법칙이더라고요. 네. 그래서 똑바로 가다가 하나씩 하나씩 옆으로 새 나가는 이것들이 또 하나의 줄기를 만드는 것. 이것이 이제 발전이라고 우리가 얘기를 하는 거죠. 그런데 성경이 얘기하는 하나님의 창조를 보면 오히려 거꾸로죠. 질서에서 무질서 쪽으로 가는 거는 죄가 그렇게 만들어가는 거지 하나님의 창조는 무질서한 것들이 이 안에 들어오면 질서로 새로워진다는 라게 성경의 이야기 아니겠어요? 네. 그래서 우리가 아까 개인의 어떤 질서를 얘기했지만 은내 마음대로 살다가 하나님을 만나게 되면서 하나님을 기준해서 살아가는 내 인생의 질서가 잡히는 것처럼 이 자연환경과 역사의 질서도 하나님의 법칙 안에 들어와야 무질서가 질서로 잡혀가게 된다는 것이 성경이 보여주는 창조의 이야기더라고요. 네. 즉 하나님은 무질서에서 질서를 이루어낸 분이시고 세상에 들어온 죄는 질서를 무질서로 깨뜨리고 흩뜨리는 역할을 하고 있는 거죠. 네. 그래서 기상이변으로 북극에 얼음이 녹고 하나님은 이 북극에는 얼음으로 가득 차 있어서 지구의 온도를 맞추고 이런 것들을 돌아가게 해놓으셨는데 이 세상의 무질서가 인간의 욕심이 이것을 깨뜨리는 거죠. 음. 그래서 이런 이상한 현상들이 우리가 살고 있는 이 세상에 나타나게 된 건데요. 하나님이 만드신 사계를 보십시오. 질서 정연하게 봄, 여름, 가을, 겨울. 또 눈이 내리는가 하면 비가 내리고 햇빛이 나는 날이 있게 하신가 하면 바람이 불어서 저는 이 캘리포니아 살면서 이 팜추리를 보면은 어, 저거 어떻게 청소하지 그래 상당히 높잖아요. 네. 근데 그 위에 있는 나뭇잎들 상한 것들이 있는데 누가 저 비스에 대해서 올라가서 저거 끄지어내는 어떻게 하나 하는데 바람이 1년에 몇번세게 부는 날이 있잖아요. 네. 그때 그 나뭇잎이 떨어지고 새 컨트리 나뭇잎이 생기더라고요. 음. 이런 게 하나님의 질서거든요. 네. 바람이 나쁜 것만이 아니라 그런 것들을 또 떨어뜨리고 이래서 하나님의 이러한 질서가 있는데 우리 사람의 욕심 또 우리 인간이 편하고 인간을 위해서라면 자연을 무지막지하게 베어버리고 산에 나무를 깎아버리고 거기에 길을 내버리고 하는 이러한 사람 위주의 인본주의 사상이 결국 질서 따라 움직이는 지구의 환경도 이렇게 바꿔버린 것이라고 판단을 해도 지나친 말은 아니다 생각이 됩니다. 네.
0: 그렇다면 인간이 망가뜨려는이 무질서를 하나님의 질서에 따라서 바꾸기 위해서 어떻게 해야 된다고 생각하세요? 이미
1: 답은 오늘 얘기 나누면서 찾은 것 같아요. 무질서를 질서로 바꾸기 위해서는 우리에게 주신 사명, 그사명이 뭔가를 찾는 거죠. 그게 바로 이 무질서를 질서로 돌아오게 하는 거죠. 음. 어떻게 하나님의 우리에게 주신 지상 명령을 내 안에서 회복하는 거예요. 네. 그 명령이 무엇이었습니까? 복음이잖아요. 복음을 전해서 무질서의 인생들을 질서 속으로 데리고 오라는 거죠. 네. 그래서 자연과 역사 질서는 우리 하나님처럼 바라보며 감탄이 나오도록 우리 사람의 손으로 변형시키는 일을 일단은 밥 하는 데서부터 시작해야 할것 같습니다. 거기에 성경이 가르쳐주는 방법이 있는데요. 무질서한 인생, 무질서한 이 세상, 무질서한 역사의 흐름을 질서로 바꾸기 위해서 이미 창세기 1장 2절에 기록되 있는 말씀이에요. 하나님의 신은 승연이 운행하십니다. 하나님의 영, 루아흐 엘로힘 루아흐는 영, 또 바람, 푸뉴마, 뉴마 이렇게 번역이 되죠. 이런 하나님의 영 성령이 우리 무질사한 인생 속에 세상 속에 운행하시도록 우리가 그 성령의 순종해서 살아가는 것이 이 무질서를 질서로 바꾸는 유일한 방법이 아닐까 생각이 됩니다.
0: 네, 그런데 태초에 하나님께서 세상을 창조하실 때부터 지금까지 하나님의 영이 역사하고 계신다고 말씀하고 있잖아요. 네. 그렇죠. 그런데도 불구하고 이렇게 세상이 무질서하게 돌아가는 이유는 무엇이라고 생각하세요? 네. 이러한 그 반문을
1: 난그리스들이 교회를 향해서 하죠. 또 하나님을 계신 거 믿지도 않으면서 그렇게 얘기하더라고요. 음, 음. 그런데요. 하나님의 영 성령이 계시는데도 여전히 우리의 마음 삶은 공허하고 혼돈하지 않습니까? 그렇게 살고 있지 않았습니까? 무조건 성령만 임하시면 무질서가 해결되고 우리 살아가는 문제가 다 풀리고 괜찮아지든가요 그렇진 않았잖아요. 예수 믿어도 갑자기 뭐 착해지고 순종하게 되는 게 아니라 여전히 내가 살던 죄의 습성이 있다는 거예요. 근데 성령이 오시면 내가 주장했던 것들이 조금씩 패턴이 바뀌게 되는 거죠.
2: 네.
1: 지금까지 생각하고 믿어왔던 나의 가장 깊은 기초가 흔들리게 됩니다. 성령이 우리의 중심을 움직이기 시작하세요. 음. 내가 생각했던 인생의 기준을 흔들기 시작하세요. 그동안 누리면서 즐겁고 그리고 화려했던 나의 인생이 흔들리기 시작합니다. 음. 그러면서 내 안에서 싸움을 일으키시죠. 그래서 로마서에서 바울이 얘기하고 있는 거예요. 우리 안에 있는 생명의 성령의 법과 여전히 속성으로 있는 죄와 사망의 법이 싸우는 거예요. 그래서 이 싸움의 한가운데 성령께서 우리 편이 되어주셔서 죄와 사망의 법을 이기게 하시고 또 성령님으로부터 내가 마음이 멀어졌을 때 지는 것 같은 인생을 살고 이런 시간을 지나는데요 여러분 마음이 눌리고 생각이 공허하고 사는 게 두렵고 내일이 불안한 거는요. 지금? 이 질서가 차례차례 진행 중이라고 하는 사실을 기억하시기 바랍니다. 성령님이 안 계시는 게 아니라 일하지 않으시는 게 아니라 우리를 찬찬히 인도해 가고 계시다는 거예요. 우리가 성령의 은혜를 받았는데도 아직 뭔가 문제가 있고 또 흐트러지는 것들이 있는 건 아직 진행 중이어서 그렇다는 것입니다. 네. 하나님이 천지를 창조하실 때 하루에 한마디로 싹 만들어 버리신 게 아니라 하루, 이틀, 사흘, 이 엿새라는 시간이 바로 질서의 진행을 우리에게 예표적으로 보여주고 있다고 볼수 있습니다. 하나님이 보시기에 좋았던 첫날 지나고, 둘째 날 좋으시고 또 지나고, 이렇게 저녁이 되고 아침이 되면서 둘째 날, 셋째 날, 여섯째 날, 인간이 만들어지고 하나님이 보시기에 심히 좋았더라. 그날이 오는 것입니다. 음. 우리 인생. 언젠가는 하나님이 보시면서 정말 좋았다라고 칭찬해 주시는 날이 되리라고 믿습니다.
0: 오늘 창조의 섭리에 감동하는 교회라는 주제로 말씀 주셨는데요. 아쉽게도 마취할 시간이 다 됐어요. 찬양 들으면서 이 시간을 마쳤으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
1: 마지막으로 그 온전케 하시는 성령님의 임하심을 고대하면서 임하소서 우리 찬양 함께 들으면서 마무리하면 좋겠어요.
0: 네, 찬양 들으면서 말씀 있는 사랑방 코너를 마치겠습니다. 목사님 귀한 말씀 감사합니다.
1: 감사합니다. 축복합니다.
0: 562-448-1782로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 성령님의 인도하심에 귀 기울이면서 하나님께서 우리에게 명령하신 삶을 신실하게 감당하는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.